0: Esse é o podcast do Bispo podcast de Samuel. Primeira Samuel, são 31 capítulos, para você ler mesmo cada dia do mês um capítulo e entender a revelação a cada dia do mês. Deus tem para você uma revelação baseada no livro, no capítulo, correspondente ao calendário para você acompanhar, então, tudo que Deus quer falar com você no seu espírito. O que é interessante de primeira Samuel, capítulo 5, é que nós temos aqui uma guerra invisível. Você já participou de uma guerra invisível? Você não está vendo a arma, você não está vendo o revólver, você não está vendo o canhão, você não está vendo a bala, mas de repente você vê só o resultado. Qual o resultado? Colocaram a arca do Senhor, a arca foi tomada, foi o capítulo 4, Eli morreu, Ófim e Finés morreram, a arca foi tomada, os filisteus então tinham um problema, eles não sabiam se relacionar com a arca. Muitas pessoas hoje têm... Essa questão de dizer, bom, nós temos a Deus, o Deus de poder, e querem colocar amuletos, querem colocar idolatrias, e não sabem se relacionar com aquilo que é de Deus, porque aquilo que é de Deus, genuíno, autêntico e verdadeiro, só vai produzir os sinais e os resultados que o Senhor deseja. As pessoas elas esperam a Bíblia, né? o poder de salvação, que tem a palavra, que tem a revelação, elas abrem no Salmo 91, põe um copo d'água, põe uma rosa e acha que está tudo certo na vida deles. Isso na verdade é participar de guerras invisíveis. Você não está vendo o que está acontecendo ou, ou até o malefício que você está desenvolvido sem saber se relacionar com a essência, com a verdade, com o poder, com aquilo que realmente vai trazer a sua vida a resultado. Então, em 1 Samuel capítulo 5, a arca foi tomada, levaram então de Ebenézer até Asdod. Ebenezer, você conhece, é a pedra da ajuda, até aqui ajudou o Senhor. E Asdod? Asdod era uma das cidades filisteias mais famosas, né? depois de Arca, fez uma, uma volta por todas essas cidades, mas Asdod é uma das mais famosas. Até os dias de hoje, existe Asdod, fica ali na faixa de Gaza, já estive lá. Nada agradável, mas está ali na terra dos palestinos, dos filistim. A palavra palestin vem de filistim, que é a palavra hebraica para filisteu. O resto eu deixo com você. Então aí está a marca de que o Senhor colocou ali. Era na terra filisteia e era a arca da aliança. Eles não tinham aquela aliança, não sabiam se relacionar. Pegaram a arca, colocaram ali no templo de Dagon. Dagon significa Peixe. E Asdod significa poderoso. Poderoso como violento, como vingativo. Só que a Arca da Aliança, ela tem esse poder invisível. A Arca foi colocada ali e o Deus Dagon foi colocado em frente. Essa é a história de 1 Samuel capítulo 5. O que aconteceu no dia seguinte, encontraram o Deus Dagon ali jogado no chão. De uma tarde de madrugada, estava caído com o um rosto em terra, diante da arca do Senhor, como aquele que diz, ó, oh, eu tenho que adorar, eu tenho que reconhecer, chegou um poder maior do que eu, não teve tiro, não teve troca, ninguém encostou a mão, mas havia um poder invisível, guerras invisíveis, potestades, principados, dominadores, consagrações, situações, ambientes, como está a sua vida? Você está entendendo que a sua posição é de autoridade? que o Senhor colocou a autoridade em você, o que significa arca? A arca não era um amuleto, a arca era o um testemunho, você tem um testemunho, e aonde você está, pelo seu testemunho, pelo seu posicionamento, pela sua postura, vai existir influência no ambiente, o deserto ele vai florescer, isso é um sinal de que a situação espiritual, ela vai ser transformada quando existir um posicionamento, quando existir uma certeza, quando existir uma autoridade e esse confronto é um confronto onde o Senhor tem a vitória. Então o um confronto que existiu no tempo de Elias, depois com Baal foi a mesma coisa. Quem responde por fogo? A presença do Senhor respondeu e deu vitória. Aqui, Dagon não pôde resistir. Eles pegaram, colocaram Dagon de pé. Na segunda noite, o estrago foi maior. Dagon apareceu caído, com a cabeça de um lado e as mãos do outro. Só ficou o tronco. Então, diz: olha, realmente tem algum problema aqui. Se ficar mais um dia, vai sobrar pedaço de dragão. Só ficou só o tronco de dragão, porque a cabeça significa o domínio. E as mãos significam as ofertas. Diante da arca, o domínio é do Senhor e a oferta é para o Senhor. O sacerdócio estava corrompido. Ófines e roubavam as ofertas. Não podiam mais recebê-las, estavam mortos. A arca estava ali, denunciando e dizendo, a cabeça e as mãos diante de mim, eu não vou realmente trazer concessões, sabe, nós temos a visão de um Deus de amor, que é um Deus que faz concessões, não, o um Deus de amor é um Deus que vai fazer resgate, Deus não faz nenhuma concessão com o pecado, Ele vai trazer você, Ele vai arrancar o do pecado, Ele vai amar você, mas nunca vai passar a mão na tua cabeça e deixar para lá, nós não temos o Deus o deixa para lá, infelizmente nas religiões há muito deixa pra lá, ah, isso não está ligando, isso não tem nada, isso não tem importância, guerras invisíveis estão acontecendo, a conta vai chegar, a situação de desvio vai se alinhar e você tem que ter na sua vida uma posição muito clara. Depois Dagon, significando peixe, que é a ideia da fertilidade, só que o peixe seria futuramente uma figura dos cristãos de Jesus, porque ele vai multiplicar. A gente fala da multiplicação dos pães, né? Matematicamente e estatisticamente, eu tenho que renomear para a multiplicação dos peixes. Porque se eram cinco pães e dois peixes. E teve muito mais. Todo mundo comeu. Ou alguém comeu um sanduíche vazio, né? Oh, Jesus, meu Deus, sem recheio. Não. Cinco pães e dois peixes. Todos se multiplicaram. Matematicamente se multiplicou mais peixes do que pães. Então os peixes são marcados pela multiplicação. A palavra peixe em hebraico. A palavra Dag, né? E dagom veio para ser A palavra Dag, em hebraico, manda pela letra D e pela letra G. Uma tem um valor numérico de 4, outra tem um valor numérico de 3. Uma é a, ter... é a quarta letra do alfabeto, Dalet, outra é a terceira letra do alfabeto, Guimbo. 4 mais 3, igual a 7. 4 vezes 3, igual a 12. Por isso que aí está a multiplicação na perfeição do que está no peixe. O peixe é uma marca de multiplicação tanto pelo 7 quanto pelo 12, então a primeira multiplicação dos peixes, 12 cestos sobraram, na segunda sete cestos sobraram, colocando então efetivamente o poder dessa multiplicação, Deus ele quer multiplicar, Dagon não pode multiplicar, perdeu a cabeça, perdeu as mãos, perdeu a situação, mas ali estava o Senhor colocando uma marca da sua vitória, depois dessa, dessa dupla derrota, o que eles fizeram, os sacerdotes Dagon, eles então não entram mais no templo em Asdod, eles respeitam aquele lugar, dizendo, olha aqui é o lugar da derrota, eu não me relaciono mais com isso, porque o Senhor, ele colocou uma marca muito forte, e essa é a nossa marca de autoridade. Por isso que muitas vezes fala assim, né? No tempo de Davi, os filisteus nunca mais fizeram isso, aqueles nunca mais fizeram aquilo, porque enquanto durar a sua autoridade, as suas vitórias elas são definitivas. Eu estou profetizando, declarando vitórias definitivas nesse ano de Samuel sobre a sua vida. Aquilo que você não vencia, você vai vencer. Posicione a arca do Senhor. Posicione o testemunho do Senhor. Posicione a sua vida e a autoridade que Deus te deu. Agora lendo o seguinte, Autoridade não é contra as pessoas, autoridade é contra os espíritos e os demônios que as dominam. Porque quem comprou uma pessoa foi Jesus. Eu não comprei ninguém. Eu não tenho autoridade sobre um pastor. Ah, mas o bispo tem autoridade. O bispo tem autoridade sobre os problemas do pastor, não sobre a pessoa do pastor. Isso é um equívoco, declarar a sua autoridade sobre uma pessoa. A pessoa, por amor, dá a você liberdade de você atuar, de você intervir, mas isso não significa a sua autoridade de marcar aquela pessoa ou obrigá-la a fazer coisa alguma. A nossa autoridade ela é espiritual, ela se manifesta e contra as rebeldias o Senhor também se manifesta, porque é uma situação espiritual. Mas temos que entender que quem comprou as pessoas foi o Senhor Jesus, não foi homem algum, por isso não se submeta a esse desvio. Tenha interesse, tenha discernimento e alinhamento E por amor você se submete. Por amor você se coloca no reconhecimento de uma autoridade para viver a bênção. Por isso que quem reconhece o profeta na condição de profeta, recebe o galardão do profeta. Quem reconhece o apóstolo na condição do apóstolo, recebe o galardão do apóstolo. Essa é a grande bênção, isso é o que Deus tem como alinhamento, como discernimento para a autoridade espiritual ser perfeita e alinhada sobre a sua vida e você não ficar nem com aparências e nem com frustrações, nem com rebeldias ou com situações que não estão esclarecidas. Pegaram a arca, então, e levaram depois, porque Asgode foi castigado, havia realmente situações ali no povo e também no templo, então tiraram daquele território, daquele lugar de violência, daquele lugar de vingança, e o que fizeram? Olha, não queremos essa arca, a mão de Deus é dura sobre nós, e enviaram a arca e colocaram ali em Gate. Gate é a palavra que significa em hebraico lagar, ou lugar de juízo. Golias, o gigante, veio de Gat e recebeu o seu juízo nas pedras de Davi. Colocaram a arca em Gat e aconteceu a mesma coisa, terror. O Senhor feriu os homens da cidade, do pequeno ao grande, e lhes nasceram tumores. Então, tira a arca daí. Quando você não sabe se relacionar com a autoridade, com o testemunho, você não vai se aproveitar disso. É o inimigo que cria a requisição, é o inimigo que odeia essa situação e ele quer destruir todas as coisas. Mas você entendeu que você vai se relacionar com a autoridade de maneira adequada para não sofrer coisa alguma. As pessoas pensam assim, ah, vamos lá, vamos ter retaliação. Olha, a retaliação tem para quem se abriu para essa situação. Para quem se posicionou, tem autoridade. O inimigo não vai retaliar ninguém porque ele não tem esse poder de retaliar quem está debaixo de uma autoridade e se coloca naquela autoridade para alcançar a vitória. Mas eles não sabiam o que fazer com a arca. Tira de Gate, lugar de juízo, manda para Ekron. Ekron é o lugar da erradicação, é o lugar dos, onde havia os muitos imigrantes. E ali os ekronistas falam, ó, a arca está aqui, nós vamos morrer. Pegaram mensageiros, enviaram e falaram assim, ó, devolve a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar para que não mate nem a nós e nem ao povo. Essa foi a conclusão final de Samuel capítulo 6, que veremos no próximo podcast, é muito interessante, onde aparece a figura de obed edom -on, onde aparece o local onde a arca ficou, onde prosperou alguém que não está, que ela não era do povo de Israel, mas ele soube se relacionar com o testemunho e por isso ele teve a sua vitória. Que haja temor e temor diante do Senhor que você tenha na sua vida uma relação limpa, uma relação concreta, uma relação inabalável com as autoridades que o Senhor estabeleceu, estabeleceu autoridades para abençoar a sua vida contra as enfermidades, contra os ataques, contra a miséria, contra a pobreza, contra toda a sorte de demônios que quer atacar você, mas isso não se faz com a sua vida, não adianta nada mandar em alguém, você tem que ter um relacionamento baseado numa situação espiritual. E a situação espiritual ela tem que ser validada por esse amor. E esse amor, ele é realmente a marca daquilo que vem do Senhor. Quando você entende essa dimensão, então você vai se relacionar. Os filisteus não entendiam, eles tinham que devolver. Eles podiam ter algo tão poderoso e tão tremendo, mas eles não conseguiram e infelizmente hoje vi as pessoas que não conseguem se relacionar com o que Deus tem preparado para cada um deles, mas eu espero que você por essa palavra, consiga se alinhar consiga se entender sem violência, sem vingança sem falsos poderes sem falsas multiplicações, mas tenha certeza, há um testemunho a arca do Senhor e também aí está, nesse testemunho, a sua vitória, pela vara que floresce pelo maná que te alimenta e pelas tábuas da lei, pela lei do Senhor escrita, não em tábuas de pedra mas nas tábuas de carne do seu coração, valeu demais esse foi o nosso podcast, 1 Samuel capítulo 5, tem mais pra você depois, Shalom Adonai